0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Guillaume Azema, associé fondateur du cabinet Hector Advisory, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Boulin de Doctolib. Alexandra a une carrière surprenante. Avant d'être chez Doctolib, elle travaillait dans la fusion acquisition, puis le consulting chez BNP Paribas. Puis elle a changé de voie pour rejoindre Doctolib, où elle a occupé quatre postes en moins de sept ans. De compte manager, puis directrice sales, elle est devenue chief of staff du CEO, et gère depuis deux ans la communication globale de Doctolib. Plein de beaux métiers. A noter qu'Alexandra intervient également comme professeur à HEC, ce qui complète cet incroyable tableau de femmes curieuses et dynamiques, vous allez vous en apercevoir. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour.
0: Alors, première question, pour vous, l'entreprise curieuse, qu'est-ce que ça évoque
1: D'abord, Guillaume, juste un point. Merci beaucoup de m'inviter à ce podcast. Euh, J'étais très flattée. <rire> J'étais flattée d'être invitée. Donc, merci. Et l'entreprise curieuse, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est une entreprise où on peut être curieux. Donc, pour moi, c'est d'abord une entreprise où on peut poser des questions. Et ce n'est pas, pas évident dans une entreprise d'avoir... Euh, voilà, le milieu. Enfin, en tout cas, la bienveillance de poser des questions et de pas avoir peur de poser une mauvaise question. Il n'y a pas de mauvaise question, on le sait tous, mais finalement, on se retient beaucoup. C'est un peu, c'est un peu culturellement français, ça. Mais en tout cas, la curiosité en entreprise, pour moi, c'est d'avoir, euh, d'avoir une entreprise bienveillante qui permet de pouvoir euh, poser des questions. Et puis, c'est vraiment, euh, c'est une entreprise où on peut bouger, on peut s'intéresser à différents métiers, on peut s'intéresser à différents euh, sujets sans être mis dans une case et une étiquette pour la fin de la carrière dans cette entreprise. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pu avoir la chance de développer chez Doctolib. On y reviendra peut-être, mais, mais c'est vrai que Doctolib m'a vraiment permis de déployer ma curiosité, en tout cas.
0: On va reparler de Doctolib dans un instant D'abord, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours et de ces jalons différents, mais néanmoins très intéressants
1: Alors moi, j'ai commencé euh, il y a quelques années maintenant, mais pas tellement longtemps, une dizaine d'années. J'ai commencé euh, chez BNP Paribas, j'ai commencé en M&N, Donc bien sûr, au premier boulot, on ne connaît pas, très intéressant. Après, j'ai voulu voir autre chose, je me suis tournée vers le conseil en stratégie pour la banque d'investissement. Alors, je ne connaissais pas grand-chose à la banque d'investissement parce qu'en euh, MNS j'avais plutôt été travailler sur l'énergie. Donc, euh, trois ans euh, à découvrir des problématiques de la banque d'investissement, du financement structuré, de plein de sujets très divers et très intéressants. Mais euh, au bout de cinq ans de banque d'affaires, j'ai voulu... Euh, avoir un métier qui me ressemblait un peu plus, ou en tout cas euh, qui était plus tourné vers euh, l'impact sur la société. Et, et puis, je dirais aussi, j'avais envie de comprendre à 100% ce que je faisais. Et en banque d'affaires, parfois, j'avais atteint mes limites. <rire> et, euh, et certains produits bancaires, je ne voyais pas 100% les, les tenants et aboutissants. Et donc, euh, ça ne m'allait pas. J'étais assez frustrée de ça. Et donc, je me suis tournée vers un secteur que je comprenais parce que je le vivais, la santé mais pas plus que n'importe quel euh, français. Mais surtout euh, vers Docteux, qui à l'époque n'était pas très connu, mais euh, dont euh, la parole des fondateurs m'inspirait, dont euh, la vision m'inspirait. Et donc, je, je me suis jetée dans le bain de la start-up, euh, à une époque où ce n'était pas encore très, très, très connu. Mais, mais ça m'allait. Moi, je voulais découvrir un nouveau truc. Donc, c'est vrai que là nouveau, nouveau champ d'action, parce que j'étais sales, j'étais commercial euh, auprès des grands comptes. Donc, j'ai ouvert... Euh, quelque part, le marché de la prise de rendez-vous en ligne pour les hôpitaux. J'ai fait ça trois ans. Au bout de trois ans, je commençais un peu à m'embêter. Je voulais voir encore autre chose. Donc là, j'ai pris un poste, une création de poste auprès du PDG de Doctolib, donc Stanislas knox Je suis devenue sa... Alors, directrice de cabinet, chief of staff. Il y a plein de bras droits, il y a plein de noms différents. En tout cas, c'est un métier à multifacettes, où on apprend à la seconde, on apprend de la personne avec qui on travaille, on apprend de la boîte, parce que j'avais une vision 360 de la boîte, donc c'est sûr que c'était très différent. J'ai pris le poste quelques mois avant la crise Covid, donc euh, c'était aussi un euh... bon, <rire> ah. bon, moment, bon moment pour, euh, pour voir comment est-ce qu'on peut aider le PDG à avoir le plus d'impact. C'était un peu ça mon mandat. Bon et au bout de trois ans, non, deux ans de ça, par un concours de circonstances, mais aussi par une demande de retrouver un périmètre qui était le mien, euh, je me suis retrouvée à faire un métier que je n'avais jamais fait aussi avant, qui était la com, Communication Corporate. Parce qu'on avait décidé de faire un, un peu de changement dans notre organisation, notamment euh, vu la, la notoriété qu'on avait eue euh, pendant cette période-là. Et donc, je suis devenue directrice de communication de Doctolib, France, Allemagne, Italie. Communication et marques. Poste que j'occupe encore aujourd'hui. Mais, euh, pour tout dire, c'est un poste que j'ai pris par intérim, parce que le sujet m'intéressait, parce qu'il y avait une opportunité. Euh, mais on recrutait quelqu'un qui avait quand même 10-15 ans d'expé pour faire ça et elle est arrivée. Donc là, je suis en transition. Je vais probablement prendre un nouveau poste que je ne connaîtrai toujours pas, mais c'est ça qui m'intéresse.
0: Il faut de la curiosité personnelle, mais il faut aussi de la curiosité de la part de la structure en elle-même pour ce type de parcours. Ah, c'est sûr, même un peu de folie, je pense.
1: <rire> non, non, c'est sûr, mais la structure, est, en réalité, enfin, le groupe, l'organisation n'est pas folle. On ne donne pas ce genre d'opportunité de, à des gens qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, parce que la réalité, il faut sortir de sa zone de confort hein, pour faire ce genre de choses. Et, et moi, c'est ça que j'aime, en fait. J'aime être mise un peu en, en danger je sais pas si c'est là où je suis la meilleure, mais en tout cas, c'est là où je m'amuse le plus. Et puis, je pense que c'est bien aussi de garder les pieds sur terre et le fait de recommencer, pas forcément à zéro, mais parce qu'on gagne quand même en expérience, en maturité, mais de changer, demande toujours de se remettre les, les, les mains dedans, de, de reprendre l'opérationnel, de faire soi-même pour comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre si on, on manage de loin.
0: D'acquérir la et technique, pas quelque que,
1: que, euh... on part... Peut, on, peut on peut recommencer en manager C'est-à-dire que moi, ouais. j'ai pris un poste de manager. Mais c'est un manager opérationnel. C'est ça qui faut.
0: Donc, c'est acquérir la technique pour mieux manager demain.
1: ouais Et je pense que ce qui est aussi intéressant euh, et, et ce que permet euh, Doctolib, c'est... J'en parlais l'autre fois, mais... Moi, j'ai demandé à quelqu'un dans mon entourage, on a euh, un système qui, qui dit euh, ben, « n'hésitez pas à demander dans votre entourage, donc euh, le manager, manager ou des pairs, un 360 », c'est-à-dire un retour sur votre euh, sur performance, sur notre manière de manager, sur notre manière d'être manager ou, ou d'être manager ou de collaborateur, bref. Et euh, un des retours que j'ai eu d'un du, père en axe d'amélioration, c'était euh, « il faudrait que tu arrêtes de changer tout le temps de, de poste parce qu'il faut que tu développes une expertise » tu vas avoir besoin de développer une expertise dans ta, dans ta carrière et je pense que honnêtement c'est intéressant mais je pense que ça ne me correspond pas ou alors cette notion je crois que c'est toi qui l'évoquais avec de dire l'expertise du couteau suisse quoi, savoir changer savoir se réinventer en tout cas euh, l'expertise sectorielle ou je dirais trop niche euh, c'est pas pour moi mais c'est pour plein d'autres gens et, et moi je m'appuie sur des experts pour pouvoir faire ce que je fais donc en fait heureusement qu'il y a les deux dans ce monde pour que ça avance
0: je partage le point de vue et les gens qui nous écoutent aussi, j'en suis sûr. J'aimerais parler de d'Octolib. L'entreprise est encore jeune, certainement propice à la curiosité. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre pour justement générer plus de curiosité
1: Oui, effectivement, c'est un point la jeunesse. C'est sûr que la jeunesse de l'entreprise implique énormément de choses. Ça implique qu'on euh, a des gens jeunes qui sont arrivés chez Doctolib, donc qui grandissent et qui, au travers de leur expérience, vont commencer à avoir des appétences et des volontés auxquelles Doctolib veut répondre, parce que notre objectif, c'est quand même de faire grandir les gens et les garder chez Doctolib. Donc, euh, on, on pousse à la mobilité interne, on pousse à, en tout cas, on essaie d'écouter cette curiosité et de pouvoir y répondre au travers de la mobilité interne. On y répond aussi surtout, on la nourrit, on l'encourage énormément par tout un ensemble de programmes. En fait, le learn, dans un français très français, le learn est un des, des piliers de Doctolib. C'est un des piliers avec le service, le care, donc la bienveillance, acte, l'action, l'apprentissage au travers du le learn, enjoy. On s'amuse aussi au, au, au boulot et vraiment, bon, ça fait, ça fait si 6 ans que je m'amuse beaucoup. Et la dernière lettre, qui est toujours très marrante, dernière, qui est la structure. Mais en tout cas, sur le learn, on a une cinquantaine de personnes qui sont dédiées à développer, à faire développer euh, les Docteur Libre. Et 50 personnes qui sont à la fois dans les équipes People, donc les équipes RH, et au sein même des équipes opérationnelles. Il y a des référents Learn euh, dans toutes les grosses équipes. Et c'est marrant parce que depuis qu'on s'est parlé depuis un mois, là on, on repousse, fan appelle ça le New Deal du Learn, et c'est d'aller un peu plus loin encore, pour permettre aux gens chez Doctolib d'avoir du temps d'apprendre. Et donc, ça veut dire des, des demi-journées dédiées à ça. Ça veut dire que c'est dans la roadmap du trimestre, ça veut dire que les managers le savent. Et donc, c'est vrai que c'est une des particularités de Doctolib, de
0: pousser autant l'apprentissage. Et donc, la curiosité. Et cette conviction, elle lui vient d'où, à votre avis
1: euh, Je pense que la conviction, c'est un bon point. Il a, il a un motto qui est euh, « apprendre trois choses par jour » tous jours, on doit tous apprendre trois choses. C'est un objectif. <rire> je pense que ça lui vient en partie de son passé de sportif, de haut niveau, euh, où le, le, le travail, en tout cas la réussite est le fruit du travail et pas de la chance. Et donc, dans le travail, il euh, y, y a une vraie notion d'apprendre. J'imagine, bon, je, je veux pas parler à sa place, j'en sais rien, mais j'imagine au tennis, ça va prendre les meilleurs coups, un meilleur revers, un meilleur, euh, un meilleur service. Mais... Ouais, je pense que l'apprentissage, en tout cas, ça lui vient de se passer là. Et, et la curiosité, euh, je pense que c'est sa personnalité. Il, il, il s'intéresse à tout, il prend n'importe quel poste. et ça le. Ouais, et enfin, franchement, c'est quelqu'un qui aime découvrir des nouvelles choses, qui aime rencontrer des personnes qui vont lui apprendre des nouvelles choses. Et donc, c'est sa vision d'une entreprise. Et je pense aussi, le, la troisième mission de livre on a trois missions. La première, c'est d'apporter une meilleure qualité de vie aux professionnels de santé. La deuxième, c'est un, un accès plus rapide et égal pour tous à la santé. Et le troisième, c'est de créer une entreprise avec des gens qui partagent des valeurs humanistes et qui ont un, je dirais un ADN d'entrepreneur. Avec, bien sûr, la volonté d'avoir un impact positif sur la santé, mais il faut de la curiosité dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est de, de challenger le statu quo. Ouais. C'est ça la base. Et donc... Euh, donc Stan est un entrepreneur, on est tous en tout cas poussés à l'être chez Doctolib et, et souvent le recrutement, il, on voit qu'il y a quand même cette, euh, cette appétence à voir comment on peut faire mieux et différemment, surtout.
0: J'aimerais parler un petit peu du Covid. Pour beaucoup d'entreprises, les crises et celles-ci en particulier sont des détonateurs de curiosité et d'innovation. Comment l'avez-vous vécu chez Doctolib
1: Je dirais que le premier point quand même, c'est que la raison pour laquelle on a pu se mettre aussi vite au service des Français et des Allemands aussi sur ce sujet, c'est que c'était très très proche, voire c'était ce qu'on faisait depuis six ans à l'époque. C'est-à-dire euh, permettre à des patients d'accéder à un soin le plus facilement possible et d'aider les professionnels de santé à avoir une vie plus agréable plus facile en limitant la charge administrative, notamment en leur permettant d'avoir une meilleure coordination entre pairs, etc. Donc en fait, le Covid, ça a juste exacerbé tout ça, mais c'était déjà notre métier. Je pense que une des manières dont on a pu exercer notre curiosité, c'est notamment sur la place qu'on avait de pouvoir à la fois avoir la vision de ce qui se passait dans la gestion du Covid en France et ce qui se passait en Allemagne. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir cette capacité de voir deux façons de fonctionner, mais différemment. La France a pris le choix des vaccinodromes par rapport à la vaccination, par exemple, là où l'Allemagne bah, s'est plutôt reposée sur la médecine de ville. Mais c'était la curiosité sur l'actualité. Et puis, sur, euh, je pense qu'il y avait de la curiosité aussi de se dire, OK, là, les gens ne fonctionnent plus du tout pareil. Typiquement, euh, on a dit euh, le 15 mars, euh, le président Macron dit, bah, voilà, tout le monde, c'est la guerre, plus personne ne sort, euh, même la continuité des soins, on arrête tout. En fait, nous, ça nous a intrigué parce qu'on s'est dit, mais en fait, le soin, il est toujours là, on a toujours besoin d'être soigné. Donc, on a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. On a lancé une campagne avec un hashtag qui était le hashtag soignez-vous, avec l'équivalent en allemand, euh, incapable de dire l'équivalent en allemand. Mais en tout cas, ça voulait dire la même chose en plus long, bien sûr. Et ça, on l'avait jamais fait. C'est vrai que c'était une idée qu'on a eue de se dire, bah, on va donner la parole aux professionnels de santé. Donc, on les a enregistrés on a fait des vidéos où eux disaient, soignez-vous, venez nous voir bien sûr, dans le respect des gestes de barrières, mais venez nous voir. Et ça a eu un certain succès auprès des patients. On s'est aussi dit, la téléconsultation. Jusqu'à présent, on avait des personnes, des consultants chez Doctolib qui allaient voir les médecins pour les aider à s'installer sur la téléconsultation. Au moment où en fait, plus personne ne pouvait sortir, la téléconsultation, il fallait que ça fonctionne beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement. Évidemment. Donc on s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la main aux professionnels de santé de s'installer eux-mêmes le logiciel de TCS et le service de, pardon de téléconsultation et les services ouais. de et ouais. c'est ce qu'on a fait on a développé en un week-end le service de self onboarding en téléconsultation voilà c'est un peu comme ça que je traduirais la, la curiosité à ce moment-là les deux idées elles nous sont venues à l'esprit parce que on a les médecins avec qui on travaille notre communauté de professionnels de santé qui nous ont dit on peut pas arrêter de soigner nos patients ou qui nous ont dit en fait on a besoin de la téléconstruction tout de suite mais en fait je pense que la curiosité c'est aussi d'écouter les gens ouais. euh, et ça c'est vraiment important je ne l'ai pas assez dit alors que je le pense profondément il faut savoir écouter et donc il la, 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 faut faire la démarche d'aller vers les personnes et ensuite il faut les écouter et euh, on apprend beaucoup de choses et euh, on en sort généralement grandi euh, intellectuellement mais aussi euh, parce que ça donne des idées et c'est parce qu'on a écouté notre communauté qu'on a, on a
0: eu ces idées là c'est une démarche volontariste, ça n'arrive pas de manière inconsciente.
1: C'est une démarche volontariste. La curiosité, elle peut fonctionner que comme ça, parce que, en fait, le principe de la curiosité, c'est de partir du fait qu'on ne sait pas. Et donc, pour savoir, euh, il faut écouter.
0: Chez Doctolib, comment euh, analysez-vous Quel regard portez-vous sur la curiosité dans le secteur de la santé
1: euh, bah, On a une équipe qui est dédiée à à nous nourrir de tout ce qui se passe sur euh, le secteur de la santé au sens très large. Donc déjà, bien sûr, pas français, mais euh, européen et mondial. Au sens large, dans le sens où ça va de, euh, du logiciel médical jusqu'à euh, les applications de soins euh, qui sont données aux patients pour pouvoir être plus autonome sur sa santé. Et donc, on a une équipe qui nous nourrit, qui nous envoie sur le principe d'apprendre trois choses par jour on a un petit message tous les jours avec trois informations. Euh, et on a aussi des, des Docto News. Docto News sont des, des mails qu'on reçoit toutes les semaines. Je ne sais pas si c'est une revue de presse, mais presque. Des événements importants en santé, avec parfois des thématiques. Typiquement, il y a dix jours, c'était euh, la journée internationale de la confidentialité des données. On a eu une, euh, une Docto News intégralement tournée autour de, de la confidentialité des données. C'est du push, comme on dit, vers les, les gens de, de Docto donc, en fait, ça nous demande aussi à nous de prendre du temps de lire. Et ce qui est aussi pas mal, alors cette Doctonews, elle a beaucoup évolué, c'est qu'au début, on disait, bah, en fait, vous nous envoyez beaucoup d'informations. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, so what Qu'est-ce que ça va changer pour moi, en fait, cette information Et donc, maintenant, les ces Doctonews, elles ont un paragraphe à la fin du so what qui dit, bah qu'est-ce que ça veut dire pour ça Qu'est-ce que ça veut dire pour telle équipe que tel acteur ait commencé à acquérir, à acheter des nouvelles
0: boîtes dans ce secteur etc aller chercher des informations, mais aussi se poser des questions sur cette information. C'est l'intelligence, il faut mettre l'intelligence au service des informations qu'on nous donne. Et j'imagine aller chercher les médecins, les praticiens avec qui vous travaillez
1: La communauté dont je parlais, donc on a quasiment 300 000 professionnels, plus de 300 000 professionnels de santé qui, en fait, euh, contribuent. Donc ça va du médecin au dentiste, à des hospitaliers, il y a des secrétaires, il y a des assistants dentaires. C'est l'intégralité du monde
0: du personnel de santé, en fait, qui nous fait des retours euh, ou des idées sur les services qu'on leur apporte. On sent qu'il y a un vrai sujet culturel autour de la curiosité qui se manifeste de différentes manières, qui vous fait voir euh, au-delà du service proposé par la plateforme. Euh, vous travaillez avec vos communautés vous réfléchissez à vos nouvelles propositions de valeur. Dernière question pour euh, conclure notre discussion. Qui aimeriez-vous entendre prochainement à ce micro Alors, c'est
1: marrant. j'aurais
0: jamais pensé, mais il se trouve que je l'ai eu au téléphone euh, hier. C'est une personne euh,
1: qui s'appelle euh, Suzanne de Velsiz, qui travaille à la Fondation de France et qui gère tout le programme culture. Et je pense que c'est intéressant de l'interviewer de dans la curiosité de l'autre.
0: Merci beaucoup Alexandra, à bientôt.
1: À bientôt.